0: ¿Cómo puedo saber que Dios está realmente escuchando mis oraciones? ¿Te has preguntado esto alguna vez? Sin lugar a dudas, una de las cosas más difíciles para nosotros es esperar a Dios en silencio. Que el Señor no solamente escucha tus oraciones, sino que Él también te salva. Querido buen Dios y Padre, te damos muchas gracias por la manera como hasta aquí... Tú nos has cuidado y has guiado nuestra vida. Probablemente hay muchas cosas que en nuestro corazón hoy precisemos de ti, pero queremos que tu Santo Espíritu no solo coloque paz en nosotros, sino que tu Santo Espíritu nos dé claridad de mente y sobre todo que podamos guardar cada palabra que de aquí en adelante hablaremos, que esas palabras sean guardadas en nuestros corazones. En nuestro pedido es nuestro deseo, en el nombre de Jesús, Amén. El día domingo de la lección lleva por título No fueron encubiertos de ti mis huesos que básicamente es una expresión de clamor frente a un momento de angustia y sin lugar a dudas es una expresión de muchos de nosotros al día de hoy cuántas veces nos hemos sentido solos nos hemos sentido vacíos con la necesidad de que Dios nos llene nos hemos sentido llenos de preocupaciones, llenos de problemas y queremos que Dios nos escuche. Y es lindo esa sensación que parte de una convicción cuando tenemos la seguridad de que Dios ha escuchado nuestra oración. Y esta expresión, no fueron encubiertos de ti mis huesos, muestra que Dios es un Dios todopoderoso. Y en la lección del día domingo vamos a responder tres preguntas que no son difíciles, pero que sí ameritan mucha reflexión personal. Primera pregunta, ¿Cuánto me conoce Dios? Pregúntate tú en este momento, ¿cuánto me conoce Dios? ¿Cuánto sabe Dios de mí? La segunda pregunta que vamos a responder, ¿por qué me conoce así? Mejor dicho, si tú dices, pastor, yo creo que Dios me conoce mucho. O tal vez dices, pastor, yo creo que Dios me conoce completamente. La segunda pregunta es, ¿por qué crees que te conoce tanto? Y la tercera pregunta que vamos a responder aquí es, ¿Qué debo hacer yo al saber que Dios me conoce tanto como tú lo acabas de describir en tu respuesta? Para esto, vamos al libro de Salmos, nuestro libro central de este trimestre, y vamos a buscar el Salmo 139. Mientras tú vas buscando el Salmo 139, hay algunas cosas que me gustaría mencionar. Número uno, el Salmo 139 es un salmos donde se muestra el poder de Dios. Vas a encontrar de los versículos, del versículo 1 al 6, la omnisciencia de Dios, del versículo 7 al 12, la omnipresencia de Dios, y del versículo 13 al 18, la omnipotencia de Dios. No vamos a leer todos estos salmos por cuestión de tiempo, pero sí vamos a ver de qué manera poética el escritor muestra y caracteriza justamente el poder de Dios. Vamos a leer el versículo número 1 al versículo número 4. Dice así, Jehová, Tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y ya tú Jehová lo sabes todo. Respondamos entonces la primera pregunta, ¿cuánto nos conoce Dios?, la respuesta es que Dios nos conoce completamente. Mira, no dudes de Dios. No dudes del poder de Dios. Y nunca pongas en tela de juicio lo que Dios hace en tu vida. Porque si hay alguien que te conoce, mucho más de lo que tú mismo puedes conocerte es justamente Dios. Mira, acá hay un, algo que, que llama mucho mi atención. El versículo número uno dice, tú me has examinado. Versículo número 2 tú has conocido, ¿qué ha conocido Dios? Mi sentarme y mi levantarme, o sea, Dios me conoce desde que me despierto hasta que me acuesto. Versículo número 3. has escudriñado mi andar y mi reposo, Vuelva, vuelve la misma, eh, es, el mismo mensaje, desde que me despierto hasta que me acuesto. Y él termina diciendo en el versículo 3, todos mis caminos te son conocidos. Es imposible creer que yo voy a tomar una decisión, que yo pueda pensar algo sin que Dios no lo sepa. Dios nos conoce completamente y conoce tus alegrías, pero también Dios conoce tus tristezas. Y, y Dios puede incluso conocer en este momento aquellas lágrimas que no muestras hacia afuera porque no quieres que tus hijos te vean, porque no quieres que tu esposa te vea llorar o tu esposo te vea llorar, tu familia. Pero esas lágrimas que derramas en tu corazón a solas, en silencio, Dios las escucha, Dios las conoce. Siéntete segura, seguro de que tu vida está en las manos de Dios, mi amigo. Por eso, el salmista David, lo primero que quiere dejarnos muy claro en este, en este capítulo es que Dios nos conoce. Ahora, mira lo que dice el versículo número 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es alto, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Por eso Dios es omnisciente, omnipresente. Pero así como Dios es omnisciente y omnipresente, Dios también es omnipotente. Mira ahora el versículo número 13 y 14. Tú me formaste, me hiciste en el vientre de mi, de, de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Podríamos pasar mucho tiempo aquí meditando en cada palabra, en cada versículo. Pero hay ideas eh, macros que yo quiero dejar aquí para que tú puedas ir pensando y meditando en este día. Número uno lo que hemos mencionado. Dios es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Cuánto te conoce Dios? Completamente. Hemos respondido ya esa pregunta. La segunda pregunta, ¿por qué te conoce tanto? Y la respuesta es lo que hemos leído en el versículo 13, porque Él nos creó, porque Él nos formó. Tu vida nació de Dios, por eso te conoce a la perfección. El ser humano puede engañarle a su familia, puede engañarle a la iglesia, puede decir que está bien pero se siente mal, puede decir que todas las cosas andan muy bien pero las cosas están de caída, la, la familia se está ahogando, el, el esposo está ahí acabando con su vida porque no puede más con las deudas, porque no puede más con el matrimonio, no puede más con los hijos, los hijos están allí porque escuchan muchas peleas en casa, muchos problemas. Así tú le digas a todo mundo que está todo bien en tu vida y es mentira. Dios sí sabe realmente cómo te sientes. Y aquí viene justamente algo que nosotros debemos saber. Cuando la Biblia dice que Dios escucha es porque Dios actúa. Es decir, Dios no solamente te escucha como quien coloca su, su oído para escuchar lo que estás diciendo. No, Dios cuando escucha se prepara para actuar. Y porque tú debes tener la certeza, la fe de que es así, ¿cómo debes actuar frente a esto? Que es la tercera pregunta que planteé al inicio. La respuesta es el versículo número 14. Te alabaré, te voy a alabar. Voy a seguir creyendo en ti, porque si tú me conoces a la perfección, porque si tú eres mi creador, yo no tengo que tener miedo frente a ti. Esa debe ser tu oración, debe ser mi oración para Dios. ¿No te parece maravilloso de que la omnipotencia de Dios, aquella omnipotencia que llevó a que de la nada las cosas sean creadas, esa, esa omnipotencia divina puede llevar a que tu vida hoy puedas ser una nada que hoy puedas estar en ruinas que tu vida pueda volver a recrearse porque Dios puede hacer eso te sientes cansado, destruido agotado sin fuerzas, mira recién empezó el año y tal vez ya tiraste todo no, no miras con expectativa este año Dios es un Dios de arte, un Dios que recrea un Dios que sana y por cuanto Él recrea y por cuanto Él puede sanar y por cuanto Él es, Él es omnipresente y por cuanto Él te conoce la perfección, debes alabar siempre al Señor, incluso cuando no entiendas qué es lo que pasa en tu vida. Alaba a Dios porque no fueron encubiertos de los oídos de Dios tus huesos. El día lunes de la lección lleva por título La Seguridad del Cuidado de Dios. Ya hemos visto el día anterior que Dios nos conoce y nos conoce tanto porque Él es nuestro Creador y que por ende debemos sentirnos confiados, tranquilos, sabiendo que nuestra vida está en las manos de Dios. Sin embargo, el salmista David escribe, eh, valga la redundancia, un salmos cuando él se encontraba en el desierto de Parán. Cuando Samuel había muerto prácticamente y probablemente la única persona con influencia en el pueblo de Israel que confiaba en él. Porque mientras que Samuel confiaba en él, en David, Saúl lo perseguía, Saúl lo quería matar. Ahora imagínate la muerte de aquella persona que en ese momento era todo para David. Entonces David escribe un salmo para mostrar esa confianza de que Dios seguía cuidando de él. Y me refiero al Salmo 121. Así que yo quiero invitarte a que vayas a tu Biblia. Porque este Salmo es un Salmo muy conocido. Hay muchas canciones de este Salmo. Probablemente sea uno de los Salmos que tú sepas de memoria. Pero hay algunas cosas importantes antes de leer que me gustaría mencionarte. Este Salmo 121 era conocido también como el Salmo de Ascensión o el Salmo del Viajero. ¿Recuerdas tú que en la primera lección? habíamos estudiado de que de las fiestas anuales, habían tres fiestas que los varones del pueblo de Israel, donde quiera que estén, tenían que ir a Jerusalén para adorar. Bueno, mientras ellos iban, algunos le llaman procesión, y yo expliqué eso porque algunos me preguntaron, pastor, ¿cómo es que ellos hacían procesión? Bueno, básicamente ellos se trasladaban de los diferentes lugares donde se encontraban hacia Jerusalén. Y mientras ellos se trasladaban, ¿sabes qué hacían? cantaba Y cuando pasaban por el desierto y las montañas los rodeaban, aquellas montañas inmensas, ellos cantaban el Salmo 121 y decían así, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Si bien es cierto, hemos nosotros vinculado este Salmos con la salida del pueblo de Israel de Egipto cuando los montes los rodearon y el mar estaba enfrente sin poder ellos hacer algo más antes de que Dios hiciera un milagro de abrir las aguas del Mar Rojo. Hemos vinculado muchas veces esto, pero va mucho más allá de eso. Porque en realidad la expresión montes no tiene que ver con un lugar físico sino que recuerden ustedes que en los montes era donde se adoraban a los dioses. Las naciones paganas tenían sus altares, sus holocaustos en los montes altos. De igual manera, el pueblo de Israel también adoraba a Dios en los montes. Noé adoró a Dios luego de que salió del arca en el monte Ararat. Por lo tanto, la palabra monte o montañas, más que un lugar físico, tenía la connotación de adoración. Y frente a eso es que ellos empiezan cantando así, diciendo, alzaré mis ojos a los montes, encontraré socorro allí. Mira esto, qué maravilloso. Juegan un poquito con una verdad de que Dios es el único Dios, que Dios no habita en los montes. Pero imagínate por un momento caminar rumbo a Jerusalén y ver los altares en los montes, y ellos mirar esos altares allí en los montes y decir, pues, alzo mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? ¿Vendrán de esos montes? ¿Vendrán de esos altares? Y ellos mismos responden en el versículo número 2 y dicen, no, mi socorro viene de dónde? De Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová hizo los cielos y la tierra. Yo no adoro a los dioses que están en los montes. Yo adoro al Dios que hizo los montes. Ese es el Dios verdadero. Tu confianza debe estar puesta en el único Dios verdadero. Por eso el salmista David dice, mi socorro. ¿Cuándo necesitas tu socorro? ¿Cuándo estás en peligro? ¿Cuándo te sientes sin salida? cuando sientes que todo el mundo te cae encima y te quedas sin fuerzas, cuando comienzas a respirar tan rápidamente que sientes que te falta el aire, en esos momentos tu socorro es Dios frente a las tentaciones del mundo frente a los problemas que tú puedas encontrar en tu trabajo frente a aquellas ocasiones donde tus amigos del trabajo, tus amigos del vecindario quisieron que tú faltes a tu fe y faltes a, tu, a tus principios Jehová es tu socorro ¿no te parece maravilloso esto? por eso el salmista David continúa diciendo en el versículo 3 y 4 no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. Por cierto, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Mejor dicho, Dios no solamente cuida de ti, sino que Dios cuida cada detalle de tu vida. Y por donde Él te guíe, por allí tienes que caminar por los, los momentos difíciles que Él permita que tú afrontes, por allí tienes que avanzar. Frente a las malas noticias que tú puedas recibir, por allí tienes que avanzar. Porque por alguna razón que tal vez no entendemos que no hay respuesta, Dios lo permitió. Puede ser por una mala decisión que tú tomaste en el pasado y que las consecuencias siguen contigo. Puede ser porque Satanás está intentando que tú caigas. Pero mira, sea cual sea, Dios lo ha permitido. No es que Dios lo ha hecho, pero Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió, hoy es tiempo de que tú levantes tus ojos a los cielos y te preguntes, ¿de dónde viene mi socorro? Y tú mismo respondas por fe y por evidencias que hay en la Biblia y en tu vida, que tu socorro viene de Jehová. El día martes de la lección lleva por título El Señor es un refugio en la adversidad. No sé si ya tuviste esta triste y mala experiencia de que alguien te haga sentir mal en público de que alguien diga algo sobre ti, que lo haya tomado a la broma, pero para ti fue muy duro, fue muy fuerte. Tenías ganas de llorar, saliste de ese lugar o lloraste frente a todos porque no podías contener aquellas emociones que habían en tu corazón. Yo no quiero enfocarme en las personas que tristemente hasta hacen eso. Yo quiero enfocarme en cómo muchas veces el ser humano se siente cuando hay muchas personas a su alrededor, pero se siente lo más pequeño del mundo. A mí me ha pasado. Sentirme lo más pequeño frente a tanta gente. Pero en esa pequeñez, en esa, en esa situación donde a veces uno se puede sentir insignificante, que sientes que todo mundo te ataca, que sientes que todo mundo está mirándote para criticarte, para juzgarte. Dios es un refugio. Dios está allí para abrazarte, para protegerte. Y esto es lo que también el salmista muestra en el capítulo número 91, que es otro Salmo muy conocido y que vamos a meditar en algunos versículos, No vamos a meditar en todos por cuestión de tiempo, pero yo quiero que sí, tú medites a detalle, que tomes un tiempo allí en casa, en el trabajo, en el auto, donde estés, y vayas pensando en las palabras de este Salmo. Salmos capítulo 91, versículo número 1, dice así, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Miren, estos dos versículos tienen muchas enseñanzas, solo estos dos versículos. Yo voy a, aquí a, a repasar alguno de, de estas enseñanzas y tú luego vas a profundizar de manera personal. Número uno, hay cuatro nombres que utiliza el escritor para referirse a Dios. Cuatro nombres. ¿Cuáles son esos nombres? Número uno, Altísimo. Número dos, Omnipotente. Número tres, Jehová. Y número cuatro, Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que para el salmista, Dios era un Dios real. ¿Cuándo tú puedes describir a una persona? ¿Cuándo la conoces? cuando tú puedes saber qué gustos tiene una persona? ¿Qué cosas le molesta a una persona? ¿Qué cosas necesita una persona? cuando conoces a esa persona? ¿Y cuando tú conoces a una persona? cuando pasas tiempo con la persona? El escritor tenía una comunión intacta con Dios. Tanto así que él describía a Dios como el Altísimo, como el Omnipotente, como Jehová y como su Dios. Ahora, él no usa estas palabras solamente por usar. Miren aquí, el versículo número uno dice el que habita y luego dice morará. Pregunto, habitar y morar, ¿es sinónimo o es antónimo? Es sinónimo. Ahora, ¿qué es habitar? Habitar es llegar a un lugar y al día siguiente irte. Llegar una hora, visitar a alguien y luego te vas. ¿Eso es habitar? ¿Eso es morar? Eso no es morar. Morar es permanecer, habitar es permanecer, es quedarte. ¿Y esto qué significa? Que cuando tú permaneces, cuando tú moras, te quedas en la presencia de Dios todos los días de tu vida, tú estás permaneciendo bajo la sombra del Todopoderoso, del que puede todo por eso yo te he dicho esto varias veces. Mientras que el ser humano actúa desde su impotencia, Dios actúa desde su omnipotencia. Pero para que tú veas el poder de Dios en tu vida, no tienes que visitar a Dios solo cuando tienes problemas. No tienes que ir a orar solamente cuando las cosas se están yendo mal. No. Si tú quieres ver el poder de Dios en tu vida, permanece. Mora habita te das cuenta la diferencia ahora el versículo número 2 mira lo que dice el salmista esperanza mía utiliza un un pronombre posesivo, mío esperanza mía castillo mío, mi Dios no es egoísta lo que está haciendo aquí el salmista no lo es sino que es la seguridad de que conoce tanto a Dios porque tiene una comunión personal con Él. Y eso es algo que nosotros tenemos que todos los días aprender. Hacer de Dios nuestro Dios, no por egoísmo, sino por la seguridad de que Él está a mi lado y yo estoy convencido de eso porque así su palabra me dice. Pero no es solamente estos dos detalles. El versículo número 4, vamos a leer, dice así. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. Mientras que en los versículos 1 y 2 hemos visto cuatro nombres que el salmista da para Dios, vemos aquí en el versículo 4 cuatro palabras que tienen un enfoque de seguridad. Número uno, cubrir. 2 seguro. 3 escudo. Cuatro, protección. ¿De qué estamos hablando entonces aquí? De que Dios es un Dios que cuida de sus hijos. Que Dios es un Dios que cubre a sus hijos, que protege a sus hijos, que se convierte en escudo para sus hijos. Para sus hijos que moran y que habitan bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el desafío. No solamente el desafío es Orar y decirle, Señor, Señor, escúchame, Señor, atiende mi oración, atiende mi ruego, atiende mi súplica. No, no es solamente eso. Es que mientras tú vas orando, mientras tú vas clamando con fe, tú vas habitando en la presencia del Señor cada día. De eso se trata. Por eso, en Mateo capítulo 23, versículo 37, dice lo siguiente. Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? Esta metáfora produce consuelo y produce seguridad al señalar la protección de Dios por nosotros como la gallina junta a los polluelos. Por eso, siéntete seguro en la presencia de Dios. No esperes respuestas a todo lo que hoy estás pasando. Confía en Dios, porque Dios te ama y Él no va a permitir que tú puedas sufrir más allá de lo que puedas soportar, sino que juntamente con la prueba, el Señor trae la salida. El día miércoles de la lección lleva por título Defensor y Libertador. Vamos a analizar aquí la experiencia del pueblo de Israel. Sin lugar a dudas, Dios no vio nada bueno en el pueblo de Israel. Fue Dios quien con ojos de misericordia tomó a ese pueblo que había estado cautivo, esclavo por la promesa que Dios había hecho a Abraham, su siervo. Pero es verdad, el pueblo durante todo ese camino hacia Canaán fue un pueblo rebelde. Que prácticamente casi ninguno de los que salieron de Egipto entraron a Canaán. Sino que fue la generación que nació en el desierto la que llegó a conocer Canaán. ¿Pero por qué menciono esto? Porque Dios, a pesar de que el pueblo de Israel era un pueblo desobediente. Diría yo incluso un pueblo mal agradecido. Dios nunca falló a su pacto o al pacto. Dios nunca faltó a sus promesas. Y el pueblo de Israel reconocía esto a través de un cántico, un cántico que se cantaba en lo que se llama el Jalel Egipcio. Yo quiero invitarte a que tú averigües un poco acerca del Jalel Egipcio. Este cántico era un cántico o un himno pascual, así que ya sabes, se cantaba justamente en la Pascua. ¿Cuál es este Salmos? El Salmos 114. Yo quiero invitarte a que abras tu Biblia y leamos el versículo número 1 y 2. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, de un pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Lo que yo quiero resaltar aquí, primero es la primera palabra, ¿cuándo? ¿Recuerdas que en una de las lecciones pasadas había la pregunta, ¿hasta cuándo Jehová? O sea, ¿hasta qué fecha? ¿Cuánto tiempo más? Eso significa el cuándo. Y lo que el salmista dice aquí es cuando salió Israel de Egipto. Número uno, los hechos salvíficos de Dios por su pueblo tienen fecha y hora. Mejor dicho, Dios actúa en la historia del ser humano. Dios hace milagros. El cuándo representa todos, todas las obras milagrosas que Dios hizo en el pasado. Cuando salió Israel de Egipto. Pero cuando salió? Cuando Dios obró. Por eso, si Dios obró para un pueblo que estaba en cautiverio, Dios también puede obrar para tu vida que hoy pueda estar también en cautiverio espiritual, en cautiverio emocional, en esclavitud del pecado. Dios puede. Y es interesante porque no solamente muestra el milagro de la liberación, porque Jehová es libertador, sino que también muestra un segundo milagro, que Dios los hizo pueblo suyo. Y eso es algo que solamente Dios podía hacer. Y un tercer milagro, el milagro del santuario. Hay tres milagros en estos dos versículos. La manera como Dios los sacó de Egipto, la manera como Dios... Los tomó como pueblo suyo y la manera como Dios habitó entre ellos. Y es por eso que en el día siguiente de la lección vamos a hablar un poquito del santuario. Otro aspecto que llama la atención. No solamente se recuerda en este jalel egipto en este himno, no solamente se recuerda los milagros del pasado, la manera como Dios guió, sino que también se muestra las dificultades que atravesaron y las dificultades que Jehová venció por ellos. Versículo número 3 y 4 dice lo siguiente. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros y los collados como corderitos. Qué interesante. Muestra aquí tres cosas. Creación de Dios también. El mar los ríos y los montes. Pero cuando Dios está de tu lado, ni el mar, ni el Jordán, ni los montes pueden contigo. No pueden. El mar podía contra el pueblo de Israel. El Jordán podía contra el pueblo de Israel. Los montes podían contra el pueblo de Israel. Pero cuando Dios apareció y abrió el Mar Rojo e hizo pasar en seco eh, al pueblo de Israel por el río Jordán. te das cuenta que Dios es un Dios todopoderoso. Y ese Dios todopoderoso que actuó en la vida del pueblo de Israel es tu mismo Dios. Por eso puedes confiar en Él. Puedes tener la seguridad de que un milagro más Dios puede hacer en tu vida. Por eso el versículo número 7 dice así. A la presencia de Jehová Tiembla la tierra a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas, en fuentes de aguas, la roca. ¿Dios es maravilloso o no es maravilloso? ¿Dios es tu libertador o no es tu libertador? ¿Dios es tu defensor? Claro que lo es. Confía en Él. El día jueves de la lección lleva por título Ayuda desde el santuario. El santuario era todo para el pueblo de Israel, porque el santuario era el milagro de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Tú sabes que desde que Adán y Eva pecaron no hubo, no hubo más una comunicación directa con el ser humano. Mejor dicho, el ser humano no podía más verse cara a cara con Dios. El pecado generó una separación entre el hombre y Dios, pero Dios deseó morar con su pueblo y lo hizo a través del santuario. Y es curioso, pero al mismo tiempo es entendible que Salmos, al ser un libro teológico, no pase por alto las escenas del santuario. Y tú vas a encontrar en el día jueves diferentes pasajes bíblicos donde se hace mención al santuario. Pero claro, no es simplemente una mención, es comprender cuán importante era el santuario para ellos y cuán importante es el santuario para ti y para mí. Vamos a leer algunos de estos versículos. Salmos capítulo 20, versículo número 1. Dice la palabra de Dios: Jehová te escuche en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda y te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. ¿De qué lugar viene la ayuda? Del santuario. ¿Y quién está en el santuario? Cristo. ¿Te das cuenta? Y porque Cristo está en el santuario, puedes acercarte al santuario para buscar ayuda. Siguiente texto bíblico, capítulo 27, versículo 4 y 5. Una cosa he demandado a Jehová y esto buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su santo templo. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto no solamente vas a encontrar ayuda en el santuario sino que también vas a encontrar protección seguridad todo lo que hemos mencionado en estos días se resume en, este, en, 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 en la presencia del santuario en la vida nuestra un texto más Salmo 61 versículo 4 Dice lo siguiente. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Parece un texto muy similar al Salmos 91 que hayamos estudiado. Pero te das cuenta. Cuando hablamos de protección, cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de que Dios es un Dios defensor, es un Dios libertador, todo eso nuestra mente debe llevarnos a quién? A Cristo Jesús está dónde en el santuario celestial y todos estos versículos que hemos leído de que la presencia de dios está en el santuario y que podemos acercarnos por tanto podemos buscarlo de que dios es el que juzga el que hace justicia en nosotros todo esto que hemos estado estudiando en esta semana y también en la semana anterior se resume en un texto que escribió pablo en hebreos 4 versículo 15 y 16 veamos que nos dice supera cualquier otro lugar seguro que tú puedas encontrar en esta tierra porque en el lugar del santuario celestial está Jesús y Jesús es tu abogado, Jesús es tu juez, Jesús es tu sumo sacerdote Jesús es tu defensor, Jesús es tu libertador Jehová es el que escucha tus oraciones, Jehová es el que te salva, Jehová es tu creador Jehová, Cristo Jesús, es todo para ti. Por eso la lección de esta semana nos dice la santidad del santuario de Dios lleva al salmista a reconocer que toda la humanidad es pecadora y completamente indigna del favor de Dios y afirma que la liberación se basa únicamente en la fidelidad y la gracia de Dios. No hay en nosotros nada que nos dé algún mérito delante de dios únicamente cuando las personas mantienen una relación correcta con dios mediante el arrepentimiento y la aceptación de su gracia y su perdón pueden invocar la garantía divina de liberación el servicio del santuario representa la salvación que se encuentra en jesús queridos amigos la lección de esta semana es una lección que nos invita a confiar en nuestro Dios Todopoderoso. Puedes confiar en aquel que oye y que salva. Puedes confiar en aquel que es tu defensor y que es tu libertador. Puedes confiar en aquel que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Confía en el Señor porque Jehová hará y actuará en tu vida de acuerdo a sus propósitos, te envío un grande abrazo, que esta semana sea una semana de reflexión, de motivación y de crecimiento en fe